0: Jeder braucht seine Inseln, jeder braucht seinen Palmenstrand. Heute Abend gehen wir auf die Suche nach dieser Insel, dem Palmenstrand. Das ist der Generationen Talk mit Peter Deber, 74, Berner Liedermacher, der sagt, Musik verbindet Generationen. Sieben Jahre ist er zusammen mit seiner Frau und dem Segelschiff Cindy um die Welt gesegelt. Seine Lieder sind schon lange Schweizer Kulturgut. Schön, dass du heute Abend dabei bist, Peter. Und ich freue mich auf zwei weitere bekannte Gesichter. Der Tobias Bayer, 51, und der Michael Paris, 46, kennen wir als Auswanderer in Fernsehformat wie Adio Heimat» oder «Auf» oder vor. Sechs Jahre haben sie auf Fuerteventura gelebt. Heute führen sie eine Boutique in der Thuner Und man trifft sie immer wieder auf Ibiza. Mit diesen drei Kindern vom Kolumbus reden wir heute Abend über Fernweh, Lebensträume und die traumhaften Flecken. Auf unserem Planeten. Ihr hört den Generationentalk von um uns Generationentandem. Wir sind live aus der Kaffeebar vom Berner Generationenhaus. An der Technik sind der Marc Schewiler und der Samuel Müller. Ich bin Rügmar und wünsche euch ganz viel Vergnügen. Der Generationentalk. Sehr schön, seid ihr da. Danke vielmals. Meine erste Frage geht an dich, Peter. Wann bist du zuletzt verreist?
1: Ähm, zuletzt, also gestern Zipa la in das geht auch nicht, <lacht> Das ist. Vorher bin ich auch viel unterwegs gewesen, aber nur am morgen früh, nachher <lacht> gefällt es mir nicht mehr so. Den Tag vorher hatte ich ein, ein Konzert, im, witzigerweise im Kloster Engelberg. Aber es ist eigentlich nicht so verreisen, wobei ich habe schon so, ich habe so viel gesehen auf der Welt und habe erst gemerkt, dass früher im Verlauf von diesen 2000 Konzerte, die ich gemacht habe, fast alles in der Schweiz, man ist hergefahren, am Schluss hat man zusammengepackt, ist wieder heim und hat sich eigentlich nie Zeit genommen, die schönen Orte nachzuschauen. Und jetzt bei Engelberg bin ich extra einen Tag vorher gegangen, weil es mich Wunder genommen hat und weil ich auch die Chance noch hatte, das Kloster noch ein bisschen zu anzulugen ähm, manchmal muss man oder geht man viel zu weit und verpasst dass das Gute oder das Schöne so nach, nach ist und das äh, habe ich mir vorgenommen so in den letzten zwei Jahren, dass wenn ich in eine Ort hergehe, vor allem in der Schweiz dass ich auch da noch ein bisschen mehr wettig sehe.
0: Michael wie, wie ist es bei euch so seid ihr auch so reisefreudig unterwegs immer noch wieder ja Peter?
2: eigentlich schon also wir sind vor zwei Wochen Mhm. Nach Hause kamen wir in die Ferien in Dubai, acht Tage. Wir haben wirklich eine ganz neue Welt für uns entdeckt und hat uns, kann ich sagen, sehr gut gefallen, ja.
0: Wie ist es mit der Schweiz, in der hier am
3: Tobias? Ja, das nehmen wir uns immer wieder ein bisschen vor. Mhm. Es ist schon so, dass wir halt, wenn wir, ähm, wir länger im Ausland ja gelebt haben, wenn wir zurück in die Schweiz kamen, haben wir halt vor allem Familie und Freunde besucht. Dann ist es wirklich nicht so, Schweizer Ferien in diesem Sinne halt gewesen. Das ist nicht das, da hat man das Bedürfnis, ja, seine Liebste zu sehen. Und ansonsten Jetzt juckt es uns wieder mal, im Winter auf die Schieds gehen, ein bisschen zu Wallis.
0: Und ja, Mama. <lacht> jetzt, Peter, kommen wir mal kurz in eine kleine Zeitreise. 1982 bist du aufgebrochen. Wenn ich das richtig recherchiert habe, sieben Jahre warst du unterwegs. Segelturn, Karibik, Südamerika, Alaska. Und so weiter. Du warst dann noch sieben Jahre auf den Bahamas. Gewesen. Ganz ehrlich, für mich ist die Zeit ein
1: ja, manchmal, aber sieben Jahre lang auf einem Schiff, auf engstem Raum, zusammenzuleben, ja, äh, da musst du ein <lacht> gern gerne haben, kann sagen. ich sagen. sage immer, die grösste Distanz, die sich Livia und ich voneinander konnten, entfernen konnten, sind 15 Meter. Das Schiff war nur 12 Meter, aber die Mast war 15 Meter hoch. <lacht> um, wir hatten wahnsinnig schöne Erlebnisse, manchmal war es so her. Das Grossartige an dieser Art zum Reisen mit einem Segelschiff, Fahrtenschiff, ist, ich bin nicht interessiert am Segeln. es geht also nicht um Speed oder Geschwindigkeit, sondern es geht darum, sicher von A nach B und unterwegs möglichst viel von anderen Ländern, von anderen Kulturen, kennenzulernen. Und wenn man so von einem Schiff ist, wir sind ja hier in dieser Gesellschaft als kleine Rädchen in einer hocharbeitsteiligen Welt, ja, er hat seine Funktion macht meistens das, was man am besten kann. Meistens. Und wenn man auf einem Segelschiff ist, dann wird das Leben plötzlich ganzheitlich. Also man macht, muss alles machen, vor Nahrungsmittelbeschaffung, immer gefischt unterwegs. Man hat sogar grosse Säcke, wo man eine Leiche reinpacken konnte, weil man es dem nächsten Hafen vorweisen müsste, man verhaftet wurde, wenn im Bordbuch steht, Abfahrt, zwei Personen, es kommt nur noch eine an, oder? Also das Leben ist ganzheitlich. Man erlebt etwas, was sehr intensiv ist. Das ist ja wirklich erstaunlich. Das lebt noch ein paar Leute von uns. 4'000 Jahre Zivilisation und das Ergebnis ist Camping. Das ist doch eigentlich erstaunlich. Und beim Fahrtesegeln ist das eben schön. Ich mich kurz behalten und nicht weiterfahren. Aber das ganz Schöne an dieser Art von Reisen ist, dass es eine ganz heizliche Geschichte ist. Man, hat, man muss sich für alles sorgen. Es ist ein Leben, wo, wo man immer eingespannt ist, dabei ist und ein sehr intensives Leben. Und das vermisse ich manchmal schon ein bisschen, mhm. Aber manchmal bin ich auch froh, dass der Stress, den es da gibt, nicht mehr da ist. Mhm.
0: Ist das auch so ein bisschen aus, eine Reise zu sich selber? Vielleicht wenn man so der Horizont auftut. Vielleicht könnt ihr zwei mhm. bisschen dazu sagen, habt ihr viel über euch selber gelernt? Ja, absolut. Also man muss sich schon vorstellen, man
3: fährt wie bei Null an. Ähm, wir sind jetzt nicht auf einem Schiff gewesen, aber natürlich haben wir einen komplett neuen Ort. Das heisst, ich weiß ja nicht mal, wo ich doch nicht, ein Verlängerungskabel bekomme. Man muss sich wirklich alles wie neu erarbeiten. Wo kann ich einkaufen? Man hat kein Umfeld mehr, man hat niemand groß, wo man kann rückfragen konnte um etwas zu machen. Aber das war auch wieder Reiz daran, so ein also Ein Abenteuer zu suchen und zu sagen, hey, wir brechen jetzt aus dieser Komfortzone, aus diesem gewohnten Umfeld einfach aus und wollen das noch einmal voll erleben, mhm. alles neu aufzubauen. Nur mit dem Geschäft zusammen natürlich. Es ist so wie das Leben neu irgendwie strukturieren, aber gleichzeitig mhm. ja auch noch ein Geschäft aufzubauen. Also jedes Papier, jede Lizenz, alles irgendwie noch mal neu zu erarbeiten. Sprache, mhm. kulturelles Freundeskreis. Mhm. Und ähm, man lernt sehr viel über sich nochmal, ja.
2: Also wirklich, ich kann auch das bestätigen. Wirklich, dass, äh, wir waren nicht mehr ich mal, hier zu Hause, sondern an einem ganz anderen Ort. Wir haben uns selber und uns gegenseitig auch von einer ganz neuen Seite kennengelernt. Auch. Wirklich eine ganz andere Situation, als was wir hier hatten. Mhm. Das war wirklich, dass, äh, wir haben sehr viel gelernt in dieser Zeit.
0: Wir haben über euch selber gelernt. Ja, einfach halt da, wie
3: soll ich sagen, wenn man natürlich hier ist und jeder hat seinen Job gehabt, das heisst, wenn man mal irgendwie schlechter Laune hat oder mal sich über andere hat, muss man also hat man auch einem Kollegen angeläutet, ein Bier zu nehmen, was auch immer, oder im Job mal Dampf, dampf Und jetzt hat man einfach zusammen gelebt, 24 Stunden, ähm, man hat zusammen geschafft man hat sich einig werden, nicht nur über das Private, so wie auch halt über das, wie man jetzt im Geschäft hat, in welche dass man gehen, ähm ja es hat sehr viel Toleranz nochmal ja. neu gebraucht sage jetzt mal man hat einfach dem auch Krisen und <lacht> drei Reittüren das heißt wenn es jetzt mal mich schlecht ist gegangen wäre mit dem ich halt wirklich müssen und denke, okay hoppla ich sage jetzt nichts. oder und und umgekehrt ist dann auch, dass ich halt mal irgendwie die Phase gehabt wo ich wirklich äh, alles zu viel wird da habe ich nämlich von ihm halt erwartet dass er jetzt Rücksicht sich für mich hätt ähm, ja es ist eine große Prüfung von dem her ähm, aber ich glaube, wenn man Verständnis Verständnis füreinander aufbringt und sich mal in den Raum oder in Ruhe lässt, kann das gut kommen.
0: Mhm. Pedro, du hast sechs Jahre Psychologie studiert. Was hast du in den Jahren, wo du auf Reisen
1: bist, über einen Menschen gelehrt? Also, wenn man Psychologie studiert hat, kann man sich selber meistens nicht helfen. Das ist leider so. Oder? <lacht> <lacht> Da geht man dann wieder einen einem Psychologen oder einen <lacht> Kollegen oder so. Ähm, ich habe etwas herausgefunden. Du hast am Anfang ein Lied erwähnt, jeder braucht es, jeden ähm, Jeder ist im Haumenstrand, jeder mag gerne sein, blote Seele, weisse Sand. Ich weiß, es ist auch ein kleberiges Teil, Erstens, ist, es darf nicht eine Flucht sein, wenn man weggeht. Man, man kann also nicht fortgehen und denken, wenn man jetzt hier Stress hat und nicht mehr schlagen kommt, das schlagen die besser. wäre es besser. Die Umstände sind schwieriger. Äh, wenn man meint, äh, man könnte im Ausland viel Geld verdienen, mit Gelegenheitsjob und so, das funktioniert nicht. Man bleibt lieber noch ein bisschen länger in der Schweiz und äh, sch äh, tut hier noch ein bisschen sparen. Und Problem hat man auch eher mehr, weil die Umstände werden schwieriger. Und die Insel, die man sucht, habe ich herausgefunden, wenn man die nicht selber in sich findet der dann findest du nie. Also es ist schon ein Weg, so eine Reise, eine große Reise zu sich selber. Und es ähm, ist ganz wichtig, dass man irgendwann mal mit sich im Reinen ist und kann neben sich stehen und sehen, was man macht. Und das ist schon schön bei der Reise. Es sind Erfahrungen, die man macht, manchmal schwierige. Aber man wächst an denen viel mehr, als wenn alles immer klingt Und es ist schon so, dass wenn man das zusammen machen kann, man sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Wenn wir reden, als wir zum ersten Mal Wahlen begegnet sind. Das war mit auf dem Atlantik. Plötzlich sind die aufgetaucht. Livia hat irgendwie die Haare gewaschen. Sie hat fast einen Schlag bekommen, als ein auf Schwanzfloss aufgetaucht. Sie und Ich dachte, das ist jetzt passiert. Ich bin äh, drinnen und bin ich sofort raus. Und dann haben, haben sie seit etwa begleitet. Wenn ich das alleine erlebt hätte, wäre das auch super gewesen, aber das zwei Dörfer erleben, die sagen, hey, schau das ist ja wahnsinnig so, das ist umso schöner. Und äh, das sind schon so Momente, wenn man das miteinander machen darf. Ich nehme an, das ist auch, ob das im Geschäft ist oder mhm. bei euch äh, zwei, äh, das ist äh, ein Privileg, wenn man das so darf erleben darf. Mhm.
0: Wir haben den Aufbruch schon etwas angetönt. Es soll keine Flucht sein. In Sinn. Was ist es denn? Wie war es bei euch jetzt beiden? Warum seid ihr 2016 auf der Tour ausgewandert? Es war schon eine
3: Art äh, Abenteuerlust. Einfach mal wirklich etwas halt ganz Neues mal probieren und irgendwie nicht die Angst zu haben, schittert. Wir haben das so oft gehört. Wir sind ja von vielen Schweizer durch die Sendung halt nach Rotzwert und Dura besucht worden und in unserem Geschäft. Und es ist wirklich jeden Tag ist die Frage gekommen, was und ja, und ist jetzt? Und schittert Recht? recht? Immer das Wort ist so gross irgendwie. Und wir haben immer gesagt, ja, also wenn wir mal ein halbes Jahr unsere Sachen wieder zusammenpacken und heimgehen, wir hätten nie im Leben das Gefühl gehabt, wir wären schittert. Es ist so war, ich sage jetzt mal ein Jahr, ich habe so viel überlebt und so viel Neues über mich, über uns, über das Leben, auch sehr wahrscheinlich die letzten zehn Jahre in der Schweiz nicht. In meinem Trott innen, in meinem Rädchen, die ganze Routine, und schon nur wegen dem hat es sich eigentlich ähm, gelohnt. Und ich glaube, warum wir es gemacht habe, schon einfach ähm, nicht Angst habe, nicht zu warten, wie alle Kollegen, und um uns rundherum gesagt haben, ja, wenn ich dem mal pensioniert bin, mache ich dann dieses und jenes. Hast du das überlegt wegen der Rente, der Pensionskasse? nein, wenn wir uns das überlegen würden, würden wir definitiv hierbleiben. Aber was passiert denn, wenn wir dann nicht mögen, wenn wir jetzt aber halt jetzt die Lust haben, auszuprobieren? Es kann nicht mehr als schief gehen. Und dann wäre es nichts Beschämendes oder nichts Schlimmes für uns zu sagen, es hätte nicht geklappt, geschäftlich oder finanziell. Man muss natürlich auch dort Geld verdienen, ist klar aber ähm, ne die Erfahrung allein das ist gut wert ob es sehr sehr hert ist wie der niemals nicht gemacht so ja.
2: nee, also sicher so für uns zwei hat, äh, jede Minute gelohnt. also mm. das wir haben so viel gelernt so viel neues kennengelernt. Also, wirklich, äh, für mich Spanien ist jetzt auch wenn wir jetzt nicht dort leben aber äh, für mich auch wie ein Zuhause mm. Also ich habe schon drei zu Hause. Ich komme aus Ungarn. Mhm. Ich lebe jetzt in der Schweiz. Ich habe jahrelang in Spanien gelebt. Ich habe schon drei zu Hause. <lacht> also Für mich das überall überall, nach Hause zu gehen. Das ist
0: ein ganz tolles Gefühl. Aber das ist ein gutes Stichwort. Das Gefühl, der Hause sein. Jetzt es kommt nicht einfach sofort. Wie war es bei dir jetzt so, Peter? Hast du dich schnell heimelig gefühlt auf diesem Segelschiff?
1: Ja, vom Schiff relativ schnell. Du hast wie ein wie eine Schnex-Häuschen. da hast es mhm. immer bei dir. Oder? Man könnte so nicht jahrelang könnte nicht reisen von Hotel zu Hotel. Das wäre ja furchtbar. Ähm, aber mit dem Schiff, da hast du dein Zuhause dabei. Der Film läuft ab von draussen. Mhm. Also von dem her äh, habe ich schon das Gefühl von zuhause sein. Ich bin, auch gern, ich bin unglaublich gerne auf dem Wasser. Ich bin sehr vertraut mit dem Wasser. Die Liva an ich sind beide also lizenzierte Taucher. Wir waren ja viel Unterwasser Wasser. Wir haben ja riesen Respekt vor dem Wasser, vor dem Meer. Ähm, es gibt keine alten Segler, die übermütig waren. Die wären versoffen. Oder? Aber es gibt schon alte Segler, aber die haben Respekt vor der Natur und mit der Natur zusammenzuarbeiten. Das ist, das ist schon ähm, etwas, mir wo, wo man, wo man vielleicht intensiver kann, wenn man so eine mhm. Reisegeschichte macht. Ich, ich fühle mich eigentlich überall daheim, Hause, wo nette Menschen sind. Und, ähm, ich wir sind auch nicht weg aus der Schweiz, weil es uns hier nicht mehr gefallen hat, sondern uns hat es einfach, die Liebe und mehr, hat es schon immer Wunder genommen, wie es hinter dem Horizont aussieht. Andere Kulturen, man kommt mit einem Segelschiff an Orte her, wo man schon nicht so herkommt. Und das Ferienparadies, wo man kommt, sondern man ist manchmal, wenn man irgendwo in einem Hafen ankert, oder so ist man 14 Tage, dann ist man in der Bevölkerung, man geht dort einkaufen, man lernt wirklich andere, eine andere Kultur kennen, aber es war nicht eine Flucht gesehen Weg von der Schweiz, ich hatte das Land unglaublich gern, mir ein Privileg, hier zu leben, ich weiss das wirklich, ich so viel gesehen habe, sondern das Interesse, wie sieht es an einem anderen Ort noch aus? Und das möchte ich einmal dem kurzen Leben, wo wir auf dem schönen blauen Planeten haben, möchte das auch noch erleben. Es ist wichtig, dass man den einen oder anderen Traum sich erfüllt. Es wäre furchtbar, wenn man alle erfüllen könnte. Aber der eine oder der andere ist wichtig, sonst wird man irgendwann mal vielleicht alt und verbittert mhm. und mhm. trauert dem nach.
0: Aber hey, wer hast du nie gehabt, so. Alleine auf dem Meer?
1: So. Ich war ja nicht alleine, gewesen, sondern die Livia war da. Die letzten zwei Jahre unserer Reise war unser Sohn Simon der ist auf, dem, auf dem Schiff. hat die spinne spinnen, die haben ein Baby auf dem Schiff. Oder? Geht doch nicht. Man kann mich erinnern, irgendwann jetzt im, im im Blick Case, Peter Reber in Alaska verschollen, überlebt und selbst gefangenen Fischen. Ich <lacht> <lacht> kann ich noch schnell sagen, wie das Stand ist. Ähm, irgendeiner vom Blick hat äh, mir eine Schwester angerufen und hat gefragt, ja, wo ist der Peter jetzt gerade? Und er hat gesagt, hey, ich weiss nicht genau, oder, der ist irgendwo in Alaska. Ja, was macht er <lacht> denn? Er ist ja ein Segel unterwegs, und er fische immer. Fischen, und so. Und so. Ja, weisst er genau, oder? Nein, ich weiss ich nicht. Und er ist Mm -hmm. Dort auf der Seite sah ich, Peter verschwunden <lacht> hat. Als wir nach Hause kamen in den Ferien, habe ich gesagt, du bist mit einem Baby so ein solches zu machen. Dabei für Simon waren das zwei ganz tolle Jahre. Das Chef schaukelt immer schön. <lacht> Mama und Papa sind immer ganz nah. Und für mich als Vater war es unglaublich schön, so viel von diesem, von diesem kleinen Gild zu haben. Dann Hause wäre ich viel mehr unterwegs gewesen. Und das spüren wir bis heute. Wir sind, wenn mir einander sehen, umarmen wir uns. Und ähm, es ist, äh, das ist gut gegangen. Also. <lacht> Wie ist es bei euch?
0: so habt ihr mich schnell daheim gefühlt?
3: Ich glaube... Ähm Zuerst nicht. Ja. Zuerst hatte man das Gefühl, ja, aber es hat sich immer wie Ferien angefühlt. Und das ist so der Trugschluss, wenn man so hätte wenn man auswandert. Und es ist also schon eben Palmen, Sonne, Strand und irgendwann ist, ja, wie es denn erhält, mit dem schaffen und dem Leben aufbauen. Und dann ist es so und nach einem Jahr haben wir so die Krise kam, ist so doch bisschen man schwebt so man merkt, irgendwie man ist in der Schweiz nicht mehr daheim. Man hat sich da wirklich so ein bisschen Aber man ist natürlich dort auch noch überhaupt nicht daheim. Ist so, das war wirklich ich, eine schwierige Zeit. Wir hatten auch viel Kontakt zu anderen Auswanderern auf der Rense, so wie Fuerteventura. Es hat so viele, viele, die nach einem halben Jahr, Jahr wieder daheim sind. Wir waren. Wir haben sehr viele gesehen, weil sie das Gefühl hatten, dass es sei so wie eine Ferie. Und die, die noch immer noch dort waren, nach fünf, zehn Jahren, haben auch gesagt, jetzt musst du durchhalten. Jetzt, nach zwei Jahren merkst du dann auch, also zwischen dem ersten und zweiten Jahr wird es schwierig. Und dann kommt das Gefühl, ich dachte, okay, probieren wir das mal. <lacht> und ich noch, es hat wirklich etwa zwei Jahre gedauert Dann sind wir, wenn wir in der Schweiz unsere Familie besuchen haben wir gesehen, wir fliegen jetzt heim. Und irgendwann haben wir beide so aus dem Bauch raus und als wir wieder auf Fuerte zurück sahen, ah, jetzt fliegen wir heim, jetzt haben wir den Heinflug ich hey, ist gehört, was man irgendwie gesagt Jetzt fliegen wir heim. Und hat sich so, so angefühlt. Und das ist noch, ja, noch schön. Aber gleich ist natürlich mit den sozialen Kontakten so. Ähm, so Freunde, die man halt hier hat, jetzt mal aus der Schulzeit noch und so, wo man wirklich ein Verhältnis hat, das hat man natürlich jetzt als Erwachsene im Ausland nicht so schnell aufgebaut. Das sie einfach, wenn wir ehrlich sind, flüchtige Freundschaften, eigentlich Bekanntschaften. Das finde ich schwierig, ja.
2: Ja, natürlich für mich war das schon viel einfacher als für Tobias, weil ich bin ja schon einmal ausgewandert mhm. hierher. Und äh, ich könnte ihm auch mit Tipps ein bisschen helfen, ja. was äh, er über seine eigene Krise so wirkt. Das äh, kann er sich das ist, überwinden, mh. das Ganze. <lacht> das ist eigentlich
3: Familie und Freunde ja schon mal viel verlassen,
2: ja, für in die
0: Schweiz zu kommen, das ist wahr. Mhm. Wie war es so bei dir, gewesen, Peter? So mit, mit Beziehungen oder so Leuten, wo du begegnet bist? Hast, was kommt da, da als erstes Sinn?
1: Also beim Segler ist es natürlich so dass wir ist vor zu gegangen. Wir haben zwar Segler unterwegs getroffen, auch Schweizer, da haben wir immer noch Kontakt. Und wo wir aber auf der Bahamas sind, da sind wir sieben Jahre ähm, auf New Providence Da haben es auch Freundschaften die haben bis heute angehalten. Ich bin kein großer Fan von sozialen Medien, meistens unsozialen Medien, aber die ermöglichen es doch, dass man heute viel einfacher Kontakt halten kann und ob einander Bescheid gibt, was man macht. Ähm, Zwischen hat man es auch, auch wieder mal gesehen. Also, da hat es schon Kontakt, und wo man dort waren, weil unsere Kinder ja dort in die Schule. Da ist man trifft man natürlich auch die Eltern und so. Und dann gibt es automatische äh, Freundschaften. Und ähm, das, das ist schön, gewesen. spannend, weil da man wirklich in eine andere Kultur hinein. Es den Bahamas war so spannend, gewesen, mal, dass sie etwa 5% sie Weiße und 95% der Bevölkerung ist farbig oder schwarz. Und es war mal gut gewesen, auch zu spüren, wenn man eine Minderheit ist, ähm, das sie erleben. Die bah Bahamesen sind unglaublich nette und äh, gemütliche Leute. Die sind viel länger als Berner. Man sagt ihnen, sie nehmen ein Valium, damit sie ein bisschen in die Fahrt kommen. Oder? <lacht> <lacht> und ich habe die Leute so gerne bekommen und habe so schöne Freundschaften ergeben. Dann haben wir dort sehr schnell wirklich daheim, daheim geführt. Wie
0: war es bei euch so? Die haben mir im Vorgespräch auch ein bisschen erzählt. Es hat mal gut da oder man hat auch mal wirklich gespürt, wie es ist, der Ausländer zu sein.
3: Mhm. Ja, das geht natürlich sehr schnell. Oder? Man kommt her und hat das Gefühl, man muss jetzt alles man muss sich erledigen. und ähm, Man wird da gerade genommen genommen. Dann hat heißt es schon zuerst mal, halt, halt, Schweizer, hinten anstehen. Das ist einfach so, oder? das ist auf den Ämtern so gewesen. Das ist, äh, wir haben Spanisch gelernt schon vorher, Spanisch auch können. Äh, natürlich nicht so fließend, wie das in der Zeit kam, dort auf Fuerteventura aber ähm, sie hören natürlich, dass man mit Akzent redet und so weiter. Und das, äh, ja, es ist halt schon so, es ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Sie schauen auch füreinander, das ist auch richtig so. Und einfach mal das Gefühl es nicht an erster Stelle immer zu kommen, ähm, hat uns in dem Sinne auch nicht gestört. Wir sind uns bewusst gewesen, dass wir das sind. Aber es ist mal interessant gewesen, das wirklich wahrzunehmen, wie das halt so ist, wenn man sich wirklich als Ausländer fühlt. ja, hat auch halt gerade ähm, Fuerteventura, Kanaren, was sehr Afrika orientiert sind, es hat wirklich nüt in dem Sinn groß mit Spanien zu tun, außer dass es halt ähm, politisch zu Spanien gehört. Mm -hmm. Ist die Mentalität schon mal ganz anders. Es ist extrem korrupt und wenn man das merkt ja gemerkt hat, dass man dort halt wirklich müsste irgendwie mitspielen, müsste dort geht geht mit dem Geschäft sowieso. Äh, das Polizei das verlangt äh, und so weiter, dass man da wirklich äh, halt vielleicht aber wenn man die Polizei braucht, alle dass die kommt. Das sie genau hätte die Erfahrungen
2: Aber äh, auch wegen der die Sprache, also wirklich, wie du hast auch schon gesagt hast, jede Woche hat man noch etwas dazu gelernt und wirklich ich denke wir haben uns wirklich sehr gut integriert wird und jede Stadt fest dabei also wirklich das, ich denke, wir waren praktisch zwei einzigen so ja. Ausländer Wir haben aber Karneval
3: gemischt und so aber wirklich kein einziger Tourist ist so. aber genau das macht ja Spaß also wir sind da wirklich auch in die Beizen gegessen wo halt wirklich nur Lokale sind man hat jetzt nicht lust Es ist ja Touristeninsel Es ist nicht interessant in ein Touristenlokal zu gehen es ähm, ja, hat Spass gemacht da haben wir noch gute Begegnungen gehabt viele Leute kennengelernt also Mehrheitlich sehr positiv, gewesen, aber einfach nur mal zu sagen, natürlich ist es eine gewisse Schwierigkeit, sich halt
0: mit dem sich zu integrieren. Das darf man sich nicht so einfach vorstellen. Dass
1: man mal man anstehen
0: muss. Wie, wie ist das bei dir, Peter? Hast du das so erlebt?
1: Ja, auf gewissen Inseln ähm, habe ich habe das so erlebt, ja, dass man zuerst halt, äh, alle anderen bedient wurde. Auf den Bahamas selber. Nicht, aber es, es gibt schon Mentalitätsunterschiede. Und man kann die den Schweizer nie ganz abstreifen. es also, äh, ist noch schwierig. Ich bin immer, ich bin immer so, äh, relativ organisiert geblieben. Das sind die Bahamese nicht immer. Ich habe zum Beispiel bei unserem Haus äh, Open In, wo ich, ich habe ein kleines Studio gemacht habe, äh, eingerichtet, für, für aufzunehmen, wollte ich äh, einen Holz, äh, Holzboden reinlegen. Und dann wusste ich, dass hätte dort zimmer Zimmermann hat und er fragte, es machen würde und er ja und ja und wie groß ist er schauen. Und dann hat er, gesagt, okay, das sind 3 äh, 30 Quadratmeter oder was. Muss ich muss Holz kaufen, ich, das kostet so und so viel. Gib mir mal äh, 800 Dollar oder was immer und hat er hat 800 Dollar gegeben. Und dann ist nie passiert, oder? Und dann habe ich immer wieder gesehen und dann gesagt, oh, John, when are you ready to come, go? anytime, you know? Und gesagt, oh, tomorrow, tomorrow. <lacht> oder? Und, ähm, und dann mir wir ein Mädchen gehabt, eine junge Frau war bei uns babysitten, und die hat die hat, die hat nur mal gelacht und hat gesagt, man soll nie, nie jemandem hier, sonst passiert ich nicht mehr. Ich habe ihn immer gesehen, bis wir sieben Jahre, wenn wir dort Er hat mich immer angelacht, aber er ist nie gekommen. Und ich war happy, dass ich ihm die 800 Dollar gegeben habe. Ich hatte den Holzboden selber nicht da am Schluss. Ja. Also, sie, sicher nicht alle so, aber es ist schon eine andere Mentalität. Und da muss man es einfach direkt kennen, wie man damit umgeht. Und ich bin selber schon Hause. Die haben nur gelacht, wenn ich so etwas erzählt habe. Oder wenn man einen Witz erzählt hat man nur gesagt, die Schweiz fahrt der Zug zum Beispiel 9.15 Hätte hat die ja zu lachen. Weil bei uns ist ein Schiff von Insel zu Insel, wenn man hat wollen, dann ist okay, morgen ist man schauen, ob sie bereit sind. Und dann ist sie auch noch ready yet. Maybe in the Afternoon und nachher bist du mal gucken, ne? Vielleicht sind sie denn oder so. Also es ist, man muss der schon ein bisschen äh, lagern, oder? Also das äh, können die äh, Touristen der Teilsbar angenommen, und nicht die Heimischen. Es
0: tönt auch, aber der mega viel zu erzählen, so. Und du hast vorher auch schon mal angesprochen, dass du wertsch. Also eben man soll so seine Träume leben oder so ein paar. Es tönt auch schön und gut, aber kann man sich das einfach so leisten oder wie, wie, wie sind so da, der finanzielle Aspekt? Ja,
3: so also natürlich, aber das ist ähm, der Traum vom Auswanderer und vom ganz das Gefühl einen halber Tag, ein Tag bin ich am Strand und der andere halber Tag schäferle ich Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Das ist schon so, was muss man sich bewusst sein. war ähm, ist uns nie Schade gewesen, zu um zu zum Schaffen. Mir das gewusst, mir natürlich viel mehr geschafft als in der Schweiz. Ähm, es kommt auf jeden Euro darauf an, den man dort verdient. Es geht mit, mit einem Lokal, wie wir hatten, Bar, Boutique, in einem Touristenort. Die Konkurrenz ist so groß. man muss sich abheben, man muss irgendetwas Spezielles können bieten für das sie zu ihm kommen. Wir hatten ein Budget, wir hatten ein bisschen Geld in den Taschen, um zu gehen. Natürlich haben wir es investiert, in das Geschäft, haben wir ein bisschen gebraucht. Und so. Aber jetzt für uns war es schon so. Gewesen. Natürlich mussten wir arbeiten, auch wollen und haben, ähm, es geschafft, dass wir wirklich, ja, bis wir eigentlich aus freien Stücken nach sechs Jahren das Gefühl hatten, jetzt ist gut, jetzt haben wir die Insel gesehen, wir gehen wieder zurück, haben wir können existieren auf dem, und das macht uns auch nochmal ein bisschen stolz. Ja. Aber es ist nicht einfach.
2: Natürlich, wir haben es auch so gemacht, dass wir waren schon immer wieder in die Ferien auf Fuerteventura in Kanaren und wir haben wirklich genug gespart erstmal, dass wir können einfach ein Jahr lang dort leben können, ohne zu arbeiten zu müssen. Und einfach, wenn man wenn du dort bist, einfach für zwei, drei Wochen, das ist immer ganz anders. Es wirkt alles äh, Frieden, Freude, Eierkuchen. Es das wirkt, dass äh, hast du Ferien. Aber wenn du wirklich dort lebst, dann gehst du nicht jeden Tag im, im Ausgang oder im schönen Essen. Wenn du wirklich dort lebst, mhm. das ist etwas ganz anderes. Und mhm. wirklich, dass viele Leute das äh, verpassen, diese Möglichkeit, das wirklich dass noch einmal kennenzulernen, diesen Ort, wohin sie auswandern möchten. Aber wir waren zwei Wochen auf Gran Canaria, jetzt machen wir einen Kaffee dort auf. Wir haben so viele Nachrichten bekommen von so Leute. Sie möchten wirklich so etwas wie wir haben das gemacht, so etwas zum Eröffnen. Aber sie kennen der Insel, der Ortschaft nicht. Sie waren einfach zwei Wochen lang dort. Und mhm. äh, nachher sie wagen das mit, ich weiß nicht, 10'000 Euro oder so etwas. Und das ist sicher, das funktioniert nicht.
3: Nee, das geht schief. Wir also, können ja fast zwei Stand bei Auftauen mit Beratungen für <lacht> <lacht> wir haben... Ähm wöchentlich mehrere Nachrichten bekommen. Das ist jetzt also nicht übertrieben von Leuten, die gesagt haben, es gibt einen Businessplan aufzuschreiben, ein schönes Budget, was bräuchten wir, was wird alles verlangt, wie viel Geld müssen wir da rechnen, <lacht> äh, Mieten hat ihr uns noch einen Makler? Zum welchen Amt müssen sie gehen? Und ja, haben wir natürlich auch nicht die Zeit gehabt, nicht wollen eigentlich. Und unser Typ war halt immer, gewesen, wenn es irgendwie geht, nehmen nach die Zeit, Mal länger an den Ort zu gehen, wo du herauswandern wo Mit zwei Wochen schöne Ferien haben, heisst es noch nicht, dass dir das Leben gefällt. Also ich meine, ich noch, wenn ich die Ferien gehe, mir gefällt es überall. Also habe ich habe immer schöne Ferien gehabt. Aber das heisst auch nicht, dass man mit dieser Mentalität oder einfach, ähm, mit dem Land, mit den Leuten in den Schlag kommt und ihm das dann auch gefällt, um wirklich dort zu leben. Also, der Typ ist das, das Einzige. Wenn ich heute einen Monat, zwei Monate einfach mal ein bisschen länger einfach dorthin zu gehen das bringt sicher schon viel. Oder du es schon mal so ein bisschen aber
1: bei mir war es so, dass 1982, als wir das Schiff noch fertig ausbauen er und losgefahren sind, habe ich bereits 13 Jahre Peters und Mark auf dem Puckel Und die letzten Jahre waren sehr erfolgreich. Und Livia und ich haben gesagt, wir können ein Schiff bauen. Wir haben es selber kaufen, auszubauen auf der Werft, dort in einem kleinen Wohnwagen und jeden Tag bügelt. Es ist wichtig, wenn ihr unterwegs seid, dass ihr selber wisst, dass etwas kaputt geht irgendwo im Busch hilft nicht dann niemand, wenn ihr nicht selber helfen könnt. Und dann haben wir gewusst, dass etwas für zwei Jahre länger, wenn wir unterwegs sind, das, was wir we machen. Wollen. Und ähm, dann ist etwas Wunderbares passiert. Wir sind über, ähm, über den Atlantik. und ich habe Nach langer Zeit, wo ich, ich habe über Jahre alle Lieder für das Trio geschrieben und noch für viele andere Leute, und die habe ich zwei Jahre fast nicht mehr komponiert. Das Schiff war schon schwierig. Ich hatte zwar ein kleines Klavier im Kartentisch, drin, das war schräg. Er hat immer Platz weggenommen. Er wollte schon rausreissen, sofort schiessen. Lieber ging es nicht. Du fasst fasste schon wieder an. Und tatsächlich habe ich angefangen. Dann bin ich schnell nach Eine Woche habe ich Sinus, äh, im Sinuston-Studio in eine Demo aufgenommen. Zwölf Titel. Da gab es Titel drungen wie «Kinder von Kolumbus», «Fogoni Flügel», weiß nicht was. Alles stürmische Zeiten. Als Demo und bin nachher zu der Plattenfirma und habe gesagt, ähm, ob sie Interesse haben. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich da wäre, schon. Aber ich sage, ja, weg, ich könnte keine Promo machen nicht, keine Konzerte, das funktioniert nicht. Dann habe ich gesagt, ja gut, aber wegen dem hör jetzt nicht auf mit der Dice, ich lade euch das Demo mal da. Das war damals bei Polygram, das war Vorläufer von Universal. Und nachher sind wir wieder äh, unterwegs gewesen und irgendwann in ich, Venezuela, so einem kleinen Ort, hat es noch keine Handy gegeben, sondern es war so ein Spunter und, und dann hat sie das Telefon gesetzt und mal zur Zürich anrufen, ob ich das Zeug noch mal neu so aufnehmen soll, ob sie da vielleicht Interesse hat. Und dann in einer Verbindung nach Zürich und dann eine Plattenfirma am Tragen und hat gesagt, sie hätten es veröffentlicht, das Demo, und es schon gut. Mhm. Wir sind aus allen Wolken Die Ich habe gerade die, 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 die paar Leute, die dort in dieser Bar gehockten, seitdem habe ich gerade eine Runde Ich wusste wieso, aber habe ich habe fröhlich mitgemacht. Und ab dann war mir klar, dass wir reisen konnten. Und ich mit Liedern. Und hatte, im Trio haben wir ja nie Dialektlieder gemacht. Sondern es immer Englisch oder Italienisch oder Französisch. Und dass ich mit meinen Dialektliedern offenbar präsent sein kann obwohl ich abwesend bin und es hat uns den Mut gemacht und tatsächlich aus diesen zwei Jahren sind ich dann eben mhm. sieben Jahre geworden und ähm, ich habe auch angefangen nachher für das Sonntagsmagazin vom Schweizer Fernseher so Beiträge, die habe ich schon immer gefilmt unterwegs und die sind so auch zwei, drei Monate, ist das so 20 Minuten gelaufen am Sonntag Nachmittag und die 20 Minuten waren ein junger von meiner Lieder. Das war völlig klar. Das war eine lange Videospot. Und so konnte ich präsent sein in der Schweizer Stuben, und Schallplatten und später die CD verkaufen und gleich weiterreisen.
0: Du wolltest dich selber geben. Es hat Mut gemacht. Es braucht auch Mut, jetzt einfach mal zu sagen, ich lasse alles zurück. Wie war das bei euch zwei wie, wie viel Mut hat es gebraucht?
3: Ich glaube, also, das war nicht da. Es hat natürlich für mich sehr viel Mut gebraucht. Da hat mir mega gut getan, die zu haben, die, wie wir es schon erwähnt haben, in diesem Sinne Auswanderung eigentlich schon hinter sich hatten. Und irgendwie eines Mann, ich weiß du nicht, so am Anfang, ein bisschen das Reden und so und plaudern, haben wir plötzlich beide gemerkt, es würde die Lust, etwas anzuweisen, selbstständig zu machen, schauen, ob man irgendetwas schafft, äh, aus eigener Kraft auf beide zu stellen. Aber es hat Jahre gedauert, bis man dann wirklich auch den Mut, hatte, um zu sagen, jetzt machen wir das. Und dann mal das Mami und Papi sagen irgendwie. <lacht> und das finden die natürlich in diesem Moment, Jesus Gott, einerseits gut, oder, dass der Sohn den Mut hat, das zu machen. Selbstständig zu sein. und so. Und um natürlich, Jesus Gott, nein, und warum äh, weg? Und die Sicherheit, einen ein guter Job, einfach können, auf das Blauen raus, einfach gehen, alles hinter dir lassen. Ähm aber irgendwann war ist ist die, die, die Neugierde, die, die, die Freude, die Vorfreude, jetzt das einfach zu machen, so groß, dass ich wirklich mit gutem Gewissen sagen kann, oh, ich habe jetzt den Mut. Und wie wir es aber vielleicht auch schon kurz gesagt haben, man ist nicht allein, das Zweite, das ist nochmal einfach etwas anderes. Das war, irgendwie, weißt, das war sehr wichtig, weil man, wenn man mal den Durchhänger hat, hat der andere vielleicht etwas mehr gezogen, gesagt, oh, komm, machen wir machen jetzt weiter, das kommt schon gut. Und umgekehrt. Also das finde ich ganz wichtig, hat es alleine nie gemacht.
2: Also wirklich, das äh, große Unterschied zwischen uns, dass äh, Tobias macht schon immer alles aus, dass, was könnte sein, wenn das <lacht> kaputt geht, das passiert, das passiert. Und ich sage das ist immer, ja, ja <lacht> und ich sage immer, dass einfach dann überlegen, wenn das wirklich passiert. Sonst verschwindet so viel Energie, so viel Zeit, dass wirklich. Das Natürlich. Das ist
3: ein sollte mir das in der Schweiz gelegt, jetzt mal und da habe ich jetzt gehört, jedes Risiko muss ich irgendwie schon ausgeschlossen haben, Plan A, B, C, D, E, was auch immer, wenn der schief geht. Und er mir gesagt, das bringt jetzt nichts, Das ist ja noch nichts passiert. Was, hast du schlaflose Nächte, weil du das Gefühl hast, das könnte eintreffen? Ja, eigentlich muss ich sagen, du hast recht. Oder? Weißt du? Also haben dort schnell, schnell mal gelernt. Es passieren natürlich viele unerwartete Sachen, die du nicht hast vorher schon irgendwie klären Und dann hat gemerkt, das stimmt, einfach so ein Problem nach dem anderen irgendwie lösen und nicht schon vorher... Ja, durch mhm.
2: und wirklich so viele äh, Probleme sind äh, gekommen also wirklich das hat man schon vieles gesehen auch im Fernsehen aber natürlich, die meiste hat man gar nicht mitbekommen <lacht> wirklich das. Ja, also
3: wenn ich in die Tränen ausgebrochen bin wo ich die Nerven verloren hat das habe irgendwie bin ich weggesprungen gesehen ich habe schnell einen Anruf mit meiner Mutter oder so, das hat man nicht gesehen das, ja nicht vor der Kamera und wie das so ist du hast es schön gesagt, auch die Schweizer Abstreifen wo man irgendwie gar nicht das so schafft hat mhm. und das hat mich so lustig gedacht, wenn ich das erste Mal gemerkt habe, wie die auf der Aventur der Schweizer gesehen oder? Dann haben. Dann sie immer gesagt, ah, das ist so einer. Also wir Schweizer werden immer so dargestellt, die wollen auf die Tour schauen und dauernd das hier machen und einfach pünktlich. Und, und das funktioniert überhaupt nicht. Also da kann man sich in der Luft zerreißen. Sie lächeln und dann haben mir angefangen, auf die Schulter zu klopfen und gesagt, beruhig dich mal, setz mal ab, nimm einen Kaffee. Schau mal, das schöne Wetter.
2: Wir sind auch kurz eventuell. Wir es wird
3: sich alles erledigen. <lacht> Aber wir müssen am Freitag in der Woche <lacht> haben wir eine Öffnung. Und jetzt gehst du, du wirst am Freitag schon eröffnen. Aber nicht der Freitag. Irgendwann am <lacht> Freitag werden dir auch das Geschäft eröffnen. Und dann ist es heiß und kalt geworden. Ja klar, wir sind, oder, du siehst auch noch ein bisschen das eigene Geld, dass auch ein bisschen den Finger fliessen. Aber das, das wie du wirst. Aber dieser Freitag ist nicht nächstes. irgendein ist ja.
0: <lacht> jetzt am Schluss, seid ihr alle drei... drei. Ihr habt Traum gelebt, seid aber auch wieder zurück in die Schweiz gekommen. während Corona, du, wo es darum ging, deine Kinder zu schaugen. Was, äh, was haben wir denn hier in der Schweiz, was es im Ausland nicht hat oder was ihr nie gefunden habt? So?
1: Also bei uns ist äh, auf den Bahamas ist, ist häufig das Wasser zu Steckdosen rausgekommen und der Wasserhahn war unter Strom. <lacht> Und in der Schweiz kommt das Wasser zum Wasserhahn aus und im Steckdose kommt der Strom raus. Also es ist einfach alles organisierter. Es funktioniert wunderbar. Ähm, ich, ich hab das das hatte ich schon gern. Mhm. und Ich weiß nicht, ob ich mein Leben lang anders leben konnte. Die CPAs waren gut und war schön, aber ich schätze schon, dass dass es einigermaßen funktioniert du zander auf die Seite ist ganz gut, wenn man das mal hier verlebt. Äh, es gibt auch sehr viel wo, wo wie, wenn man auf den Bahamas in einem Bus ist. Da ist Mino, da haben gesagt, äh, guten Tag und dann haben auch gesagt, äh, good morning. Wenn ich hier in einen Bus gehe und würde sagen, grüß dich miteinander, dann würde ich sagen, was wollen wir von mir? Oder wenn man in den Bahamas in einer Beiz ist. Das waren leere Beizen. Da hat man geschaut, wo oder, da, hocken die. Dann ist man dort her. In der Nähe zumindest. Oder manchmal am gleichen Tisch. Und wenn wir hier in eine Beiz hineingehen und die ist voll und es gibt keine leeren Tische mehr, dann gehen wir lieber in die nächste Beiz. Anstatt dass wir an einem Ort her sitzen. Dass man menschliche Nähe dort ähm, das verfahren das wo manchmal vielleicht bei uns aufgrund von unserer sehr gut organisierten hat, äh, verloren geht, das ist schon so. Und vielleicht sind wir darum auch ein bisschen anders. Aber ich ja, habe jetzt beides erleben und ähm, Es hat an beiden Orten eine wunderbare Seite. Für die Schweiz ein tolles Land. Aber ich gehe gerne inzwischen auch wieder mal ein paar Tage weg und freue mich, weg zu Fernweh und nachher kommt wieder zu Heimweh. Oder? Das äh, lebt vom Gegensatz. Sehr
0: schön. Ja, Eine letzte Frage noch, wir sind jetzt auch der, der da immer auf die Zeit. Mhm. schauen muss, dass wir da nicht zu lange werden. <lacht> die Adventszeit, die fällt an und es mir Wunder. Was ist eigentlich euer Lieblingsweihnachtslied?
2: Also ich habe ganz viele, aber äh, ich habe sehr gerne traditionelle Lieder. Ich habe aus Ungarn auch so äh, mein Lieblingslied, so Weihnachten, aber äh, im deutschen Sprachraum. Also mein Lieblingslied ist, es wird schon gleich dumm.
3: Also, ich bekenne mich jetzt, dass ich gerne Kitschigs habe, kommerziell. Und mir gefällt nach wie vor Last Christmas von allem sehr gut.
1: Ja, ich, ich habe natürlich selber sehr viel an das Leid
2: gestippt.
1: Es ist viel unbescheiden, wenn ich sage, aber oh, ein Lied, das ich besonders gerne habe, heisst, mir wollen das Licht anzünden.
0: Merci vielmals. Das war ein Generationentalk über Fernweh und andere Bobos, über Mut Demut über das Leben in all seinen Facetten. Merci vielmals. Peter Ebert, Tobias Bayer und Michael Paris sind heute Abend meine Gäste. Alle Folgen, auch diese Folge gibt es zum Nachhören auf Spotify und überall dort, wo ihr Podcasts hört und auch zum Schauen auf YouTube oder unter www.generationentandem.ch Der nächste Generationentalk von «Generationentandem» gibt es am 30. Januar 2024. Wir reden über Stalking. Ein Tabu, das Daniela Epp mit ihren zwei Gästen wird brechen. Dabei sind Nathalie Schneider, 41, und Susanne Winzer 27, zwei Frauen, die Stalking-Opfer beraten und also einiges zu erzählen haben. An dieser Stelle ein ganz grosses Merci schön unseren Herren an der Technik heute Abend, der Marc wieder und der Samuel Müller. Redaktion und Moderation Lykmarow wünschen euch eine friedliche Adventszeit. Seid, seid mutig und habt euch Sorge an dem Miteinander. Der Generationen-Talk.